0: Momento Areva começando, minha gente. Hoje vamos comentar as notícias do nosso mundinho um nerd e da nossa bolha social nerd. Meu nome é Marcelo Soares e para fazer isso aqui comigo está o senhor Tiago Moura.
1: E eu não sou o Harry Cavill, mas também é a possibilidade de eu deixar de participar do Universo Areva.
2: Não, mentira, tô só fazendo isso para valorizar o passe.
0: E o senhor Fernando Fonseca. Olha nós aqui de novo,
2: depois de ter inaugurado minha presença no Momento Areva da última vez, estou participando
0: novamente. Entrou uma vez, você nunca mais sai Fica preso Eu, eu, eu,
2: eu ia dizer,
1: foi o seu primeiro momento areva Eu lembrei que a gente tava fazendo o um momento areva anual Mais ou menos né, então.
0: Pois é <risos> Pois é pessoal, então a gente vai comentar aí algumas notícias Depois vamos fazer a nossa leitura de comentários Então a primeira notícia Eu acho que eu queria puxar aqui Já que você citou aí, já na sua abertura amor, Pode começar aí, então
1: Então gente, e Harry Cavill Essa história, ele tá quase Aquele programa do Silvio Santos Tentação? Eu não sei se vou, se fico. Se eu fico, Putz. eu não sei se eu não vou.
0: <risos> se eu a vou, eu sei que eu não tentação, fico. Cara.
1: <risos> então, né, gente? Saiu ali a notícia, vários sites gringos aí, dizendo que Henry Cavill pendurou a capa vermelha, né? Abandonou o barco e não tá mais querendo ser o Superman. Não se sabe se isso realmente é verdade, se realmente confere, se é só rumor, se é boato. Mas os sites que noticiaram são, são sites que tem bastante. ...entrada dentro dos, dos estúdios, então há uma grande possibilidade disso isso ser verdade, né? O Henry Cavill, ele ia fazer uma participação no filme do Shazam, oh. com o Superman, obviamente... E acabou que por causa de agenda de gravação não deu, e daí negocia daqui, negocia dali, segundo os supostos rumores, a gente e, e o próprio Cavil não se entenderam mais com a Warner, e o Cavill estaria teoricamente fora do universo Marvel, abandonando a capa vermelha do Superman, isso aí acho que todo Marvel, mundo... Marvel não, já É, descer desculpe. No mesmo dia que deu essas notícias todas e tudo mais, o próprio Harry Cavill, que é muito zoeiro, ele fez um vídeo pro Instagram dele tocando uma música clássica ao som de latidos de cães, brincando com, com um bonequinho do Superman, é né, o Superman com a cara dele. Com a legenda esse dia foi louco, né? Então, não se sabe exatamente <risos> oh. se o Cavill tá fora ou
2: o Cavill tá dentro. Tem uma outra questão, porque coincidentemente, mais ou menos na mesma época, se não for no mesmo dia, foi tipo no dia anterior, a Netflix que vai fazer o The Witcher e anunciou que ele vai protagonizar, então assim, olha só, olha que coincidência, ele vai começar uma nova franquia, coincidentemente, no mesmo dia mais ou menos, ele rola esse boato de que ele vai abandonar o, a capa do Superman. The Witcher
1: é um jogo conhecido tudo mais, mas não é o super-homem, né, cara? Então,
2: ah, você... eu sei. E justamente por isso que eu tô falando que é coincidente. Que forma de você divulgar melhor The Witcher do que você chamar atenção para... Opa, tá deixando o Superman.
1: Será que tal tá qual Ipiranga, de aí Domada isso tudo é uma ação de marketing? Pode ser.
0: É, os rumores falam que teria sido uma jogadinha dele com o empresário para exatamente aumentar o valor né, do cachê dele na participação no Shazam, já que também não tinha nenhum filme previsto para o Superman. E que também tem rumores dentro da Warner de que iam fazer um filme da Supergirl. Aí os caras já aproveitaram, olha, deixa o Superman fazer um filme da Supergirl pra substituir. Dizem que, tem, que teria sido essa jogadinha.
1: Revelaram até qual seria, ou revelaram os supostos rumores, né? De qual seria a cena em que o Superman apareceria no Shazam? Que ia ser só no finalzinho, talvez, o Bancela pós-crédito. Não sei se a DC ia começar a botar cenas pós créditos dentro né, dos Ia filmes.
0: começar a botar, mas não
1: começou. Ah, já. não, mas já teve. Teve é a teve teve Legião do Mal, né? Da Legião do
2: Mal. Uh, ah, e a corrida dele também, né? Não é a corrida, é porque... verdade. É ah, o
0: cinema não filme do Lanterna Verde. Isso é, aí.
2: Né? Então, <risos> e, I know, right?
1: mas ia, ia ser o Clark Kent encontrando com o Billy Batson, falando assim, ah, só vou fazer referência de coisa velha hoje, pro Billy Batson falando, tô de olho no CEO, deixa eu dar aqui,
0: <risos> ele, <risos> ele
1: é o, o Shazam, sabe qual é?
0: Também ele sabia que ele era chasa, sabia que o Bruce Wayne era, era o, ah, o Batman, mas sabia todo mundo
1: Mas assim, o, ele saber que o Bruce é o Batman, cara, o cara tem visão de raio-x, né, cara, não é muito difícil Agora ele descobriu que o Billy... É, todo mundo sabe, né, as identidades secretas sem muita explicação no universo da DC né? E no universo da Marvel, eles não têm identidade secreta, fora o Homem-Aranha, ninguém tem identidade secreta lá no, no da Sim. DC Na verdade não tem, porque todo mundo sabe quem é quem Então, mas o que, que vocês acham? O Harry Cavill vai, fica, fica, vai
2: Cara, o problema é que isso daí, todo, o que fomenta toda essa discussão é a porcaria da Warner, cara. Porque a Warner não tem noção do que ela tá fazendo. Então, assim, não. a Warner não é capaz de pegar... Vamos lá, você ia se espantar se tivesse um filme é, continuando o um universo agora com Aquaman que vai sair um filme agora, né, Mulher Maravilha com a Gal Gadot, e aparece uma Supergirl. Cara, eu não duvidaria, um outro Batman qualquer, não duvido de nada, eu não duvido de nada vindo da Warner.
1: A ah, das notícias do filme da Supergirl é que vai se passar nos anos 60, 70, sei lá. olha, é, eles, é, pira hoje... que eles estão, cara. Eles...
0: Seria nos anos 70 porque eu, eu acho que provavelmente eles iam seguir a, a deixa, né, a dica que o Snyder deixou lá no filme dele. Quando a nave caiu, aquela nave caiu, tinha uns assentos e eles encontram os criptanos mortos, mas tem uma cadeira vazia. E tinha quando fosse uma porta aberta. Então, muitas pessoas teorizaram que teria sido a Supergirl, que tinha sido mandada pra Terra junto, pra cuidar do, de Kaléo, e sobreviveu e, fu e saiu da nave, né?
1: No filme, diz que aquela nave caiu, sei lá, dois mil anos atrás, sabe? Tipo, há muito então, tempo. Aí se,
0: eu... E se supondo e se a nave estava em êxtase e de repente por alguma coisa saiu do êxtase e ela sobreviveu os outros não mas enfim eles querem usar essa cor de botar nos 70 para não ter problema de ter que usar o personagem ia tá criança ainda né o Calel Ia ter problema e tal, essas coisas ah, todas.
1: É, é, a desculpa que eles dão é que eles falaram, aí né? não teríamos problema com a idade do Harry que viu, né? Porque ele seria uma criança ainda. Aí você diz, caralho, cara, esses caras já leram os quadrinhos do DC alguma vez pra entender como é que funciona.
2: Não, é pior, desse jeito, como o Clark é. seria criança e tal, e não teria incongruência nenhuma lá com o universo deles. Tá. E o fato de teoricamente o Superman ser o primeiro herói que é revelado no mundo, e de repente você tá me dizendo que nos anos 70 apareceu uma mulher que voava, que fazia as mesmas coisas que ele. Tinha igual a dele, ninguém comentou.
0: Ninguém reparou. Ah, assim. cara, mas a Mulher Maravilha apareceu na Primeira Guerra, e ninguém falava, vai aparecer nos anos 80, ninguém mas, vai conhecer. Mas
1: ela não usa um S estampado no peito, ah, né, mas que ela, igual mas o ela Superman.
0: Usa, mas ela usa roupa super heróica e, tipo, ninguém nunca falou de super heróis é, antes. É, mas né?
1: assim, ó, o da Mulher Maravilha é mais fácil de tu aceitar. O da Primeira Guerra, tudo se passa lá na, no campo de batalha, ela de Mulher Maravilha, Sim. tipo, voando em cima de Londres, tá ligado? E o 2, não sei como é que vai ser a história, mas tem todo o lance de que vai se passar uma parte na África e tudo mais, não pode ser um troço mais missão secreta, tá ligado? Dá pra, ah, a
0: missão o secreta é enfrentando bandidos no shopping nos Estados é, Unidos.
2: É... O 2 não tem razão de existir, assim, quer dizer, tem razão, mas não pelo que eles estavam apresentando.
1: dois não precisava ser... No passado. Isso.
2: Eu simplesmente
1: acho isso dois podia ser agora, logo depois desse filme, tá ligado? É uma mania de querer complicar demais, porque você tem, sabe? Eles estão enfiando retcon A Marvel que... levou 10 anos pra enfiar o retcon que vai ser agora, da Capitão da Marvel. Eles estão botando retcon no, sei lá, terceiro filme deles.
0: A proposta do filme da Super inclusive, ia ser o vilão Brainiac, né? Então, eu seria fazer uma invasão alienígena antes da invasão alienígena principal, que é a dos kryptonianos, e ela ia enfrentar esse Brainiac porque ele seria o destruidor do lado de, do, de Kendall, né? Que teria a família dela e tal. Um plot, uma história da Super eu até acho interessante isso, né? Mas, como você falou, eu não acho interessante, sei lá, nos anos 70, desistir e não, não ter o Superman, fica uma coisa meio estranha. Mas a Warner é assim, toda confusa, né?
1: A série resolveu isso, cara. A série botou que o Superman aparece lá de vez em quando, mas o Superman tá resolvendo os problemas dele e ela tá em outra cidade resolvendo os problemas dela, porra.
0: É, mas aí é o universo compartilhado da Warner, ele quer ser, ser realmente compartilhado, né? Ele quer que tudo seja muito próximo. Quanto da Marvel, tipo, o mundo de ferro tá lá enfrentando o Mandarim que tá destruindo a, a casa dele e ninguém nem parece pra dar um oi. Da Warner, Não eles dá. já querem meter tudo junto.
1: É que se tu parar pra pensar assim, tipo, como é que a Marvel fez? A Marvel fez... Olha, nós puxamos de novo, novo, mas é um quadrinho que a gente lia sempre, cada um na sua aventura e de vez em quando eles se juntam. Quando ele tá enfrentando o um Mandarim, cara, na mesma época que o Capitão América tava lá fazendo as aventuras secretas dele pra enfrentar o Soldado Invernal de novo, depois, sabe? É, mas, mas já o Thor, os Vingadores.
0: Por que os Vingadores é, mas... não apareceram?
1: Porque o Capitão América tava em outra missão lá na Europa, dando porrada em...
0: Tem uma saga, acho que é dos X-Men, que, que usa isso muito bem, assim, tipo, o, o vilão lá, não sei se era o Magneto quem for, criou uma redoma que proibia os Vingadores de entrar na, no, em Nova York, por exemplo. A história toda se passava naquela, dentro, ali, dentro daquilo ali e, eles, e os Vingadores não participavam porque eles não podiam entrar
1: a diferença principal da Marvel no cinema e da Marvel nos quadrinhos é que nos quadrinhos está todo mundo em Nova York sempre né? o Homem de Ferro mora em Nova York, Capitão América mora em Nova York o Homem-Aranha mora em Nova York, os X-Men moram em Nova York, o Quarteto Fantástico mora em Nova York e eles estão sempre resolvendo coisa em Nova York como no cinema tu consegue expandir isso naquela época, por exemplo, entre os primeiros filmes, do, entre o primeiro filme dos Vingadores e as continuações né, o Homem de Ferro 3, Capitão América 2 posicionaram geograficamente esses personagens bem longe um dos outros então, quanto o Homem de Ferro estava nos Estados Unidos, resolvendo coisa dentro dos Estados Unidos O Capitão América tava tipo Pelo mundo, fazendo missão secreta Pra SHIELD, e o Thor tava lá na porra de Asgard Tá ligado, então eles conseguiram Fazer essa diferenciação que na DC podia fazer a mesma porra, cara a, a cagada da DC foi dizer Que Metrópolis e Gotham É Rio Niterói, né, cara Uma do lado, do lado da, <risos> da outra aí
0: aí foi um capricho do, dos criadores Lá da, do, do filme, que queriam botar Um contra o outro e tinha que ser pertinho Pra poder fazer isso que, que é pra né? poder Você dar tempo de por...
2: ir e voltar, né? O super-homem ir voltar, ele vai
0: e voar. Eu não era o super-homem ir voltar. Era o Batman acender o, o, o negócio e o Pablo tá Aparecer no céu de
1: metrópolis.
0: Isso, isso. Essa era, essa era a questão.
1: Teiro preguiçoso do caralho
0: Eu é, 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 nem meia hora a gente já tá falando Modo BVS, então, então já que a gente tá falando Da, da DC, então vamos falar também aí da, da, Do serviço de streaming da DC né? Também então, saíram notícias novas aí Saíram fotos de, de bastidores Fotos oficiais e tal Teve um, um, umas novidades Rolando primeiramente dos titãs né, Que saiu fotos finalmente deles todos juntos Reunidos
1: E hoje em dia os titãs todos juntos é o que? O Tony Bellotto e o Branco Melo né? Saiu todo mundo
0: Isso aí a gente faz sempre essa piada toda vez. <risos> Mas o que é que vocês acharam, então, do... da junção?
2: Um cara, lixo. Um lixo. <risos> eu odeio. Esse cegado vai ser muito ruim, cara. Esse cegado é todo errado. Mas não pelos motivos que as pessoas ficam falando, tá? Porque as pessoas falam dos motivos bizarros. Tipo, não me incomodo que a Estelar seja negra. Não faz a menor diferença pra minha vida. Eu só acho que o visual dela é feio. Porque essa peruca cara. é meio escura. As três perucas tão ridículas, Não, um fogo, botando, cara. O pessoal se focou... Parece ilude, cara.
1: O pessoal se focou muito na, na Estelar porque as pessoas são racistas. E não, Ai, ah, porque não tá igual aos quadrinhos. Nos quadrinhos, ela é laranja. Se eles tivessem colocado uma mulher branca, então vocês não estariam reclamando. Então, né? Mas as perucas, velho, as três, assim... Tá, tudo bem, vamos lá. A Ravena tem cabelo azul. Não é azul, né, cara? Porque a gente sabe que nos quadrinhos Sim. eles botam aquele, aquele tom azul pra... No cabelo preto pra, né, pra fazer a ideia da cor. Mas tá, meteram a peruca azul na menina ali. Aí o Mutano... Não vamos pintar o cara de verde, eu o entendo. O Mutano não.
2: Tá? Vamos chamar ele de Yud.
1: O Yud. Yuditano. Beast <risos> Yud boy. Cara, não, não dá, é série. Se pintam a Gamora pro filme dos Guardiões... Ó, pintaram até a Juíza de Mirandinha de verde ali, que eu tô vendo agora na né, domada. Mas se pintaram a Gamora de verde, por que que não pintam o Yud? Porque cinema tem... Eles podem gravar durante um período de tempo... É muito, muito, muito dinheiro de produção e, cara, você maquia ali a mulher fica sei lá quantas horas se maquiando pra, pra montar aquele, aquele visual e não ficar tosco, não ficar parecendo que você pintou uma pessoa de verde com guache, que nem era aquela menina azul do Castelo Ratibull. É, ah... mas
2: tem, tem um outro problema no Mutano, que é mais grave. É um seriado. O poder dele é virar bicho e, e assim, isso daí me cheira a minimal.
0: Tá, mas no trailer eu não lembro se aparece alguma referência dele com bicho, né?
2: Não, Sim. aparece ele pulando, a pele dele
1: ficando verde, ou uma luz verde que tá em cima dele, eu acho que é mais provável que seja uma luz verde que seja em cima dele. E dando a ideia que ele vai se transformar. Mas hum. aí, como é sério, eu acho que eles vão usar o bom e velho recurso da Vixen em Legends of Tomorrow. Vai aparecer, sei lá, ele vai ganhar o poder do bicho, mas não vai virar o bicho.
0: É, mas só que pra Vixen isso faz sentido. Pra ver que isso faz sentido, para mutando não faz Faz porque é um personagem de ficção O cara faz o que quiser com ele na, na mídia que quiser <risos> é, Você pode botar, sei lá o, o, A Ravena que fosse, sei lá Uma criança de 5 anos de idade Faria sentido porque é uma série de ficção Criada ali dentro daquele universo Agora que fica que tosco senão vai Ficar tosco, né? fica tosco é outra história
1: Agora, quando eu vi o efeito que eles colocaram Na Estelar Os poderes dela, pelo menos naquele trechinho Do trailer, eu achei interessante <risos> Com aquela, aquela peruca ali, e quando ela usa o poder, o corpo dela, é como se emanasse de uma energia, até a pele dela fica bem laranja quando ela tá usando o poder dela. Eu achei um efeito bem feito, a peruca não me incomodou tanto quando tá com um efeito. E, e a Ravena, ela fica com aqueles olhinhos pretos, né? Fica com o, com o efeito The Hundred. Não tem uma menina que fica com olho assim também?
0: o aqui pro X também tinha um menino que tinha o olho preto, o cara que fica com o olho que... preto também.
1: E tá me lembrando, acho que até alguém comentou aqui. Tá parecendo os defensores, porque só tem uma pessoa de fantasia e os outros com roupa normal, né?
2: Não, vamos ser sinceros, né? Quando aparece, aparece no trailer o mutano pulando assim, a primeira coisa que vem na cabeça é mutante dos caminhos do coração. É eu isso
1: que eu. Aquele trailer me lembra mutantes dos caminhos do coração.
2: <risos> pois é.
0: Tem uma coisa que eu tava comentando com um amigo meu que me incomoda, porque assim, quando saiu as, as fotos, não me incomodava tanto, e eu até entendia ah, não, eu tô querendo fazer uma releitura pra fazer um serviço de streaming de 16, 18 anos e tal, então ok, não é a versão dos Titãs que eu gostaria, não é, eu preferia essa versão que tá nos cinemas que é muito melhor, mas infelizmente é o que vai sair, só que quando saiu a foto assim, eu comentei com um amigo meu, esse ar dark né, esse ar sombrio, adulto, Peppa Pig, muito adulto, gostamos disso, ele criou uma coisa que quando eu botou a foto deles todos juntos me incomodou, porque assim, fica parecendo que eles são marginais, sabe assim, parecendo que eles estão nas sombras como marginais fugidos da sociedade. Menos uhum. o Yudi,
1: porque o Yudi é o único que tem luz em cima dele, tá feliz, tá com a jaquetinha branca.
0: Isso, esse aspecto de mensagem que a imagem está passando para mim me incomoda porque a, a está lá nesse, nesse cenário ela fica parecendo uma prostituta, cara. Assim, tá roupa, exagerado, né? É, fica exagerado. Ela fica, é, fica parecendo uma, uma negra prostituta de um beco, sabe? Tipo, ela tá num beco com, com outros marginais, sabe? Tipo, podia ser de outra pegada. Assim, a primeira foto podia ser um pouquinho menos, né? Dessa pegada, assim, como você falou, querendo ser defensores, mas não, nem isso acertou.
1: E o Robin é o único que tá de uniforme, né? Você vê claramente que o Yudi tá ali jaquetinha e calçadinhos, né? O tipo normal. A Ravena deram aquele ar Garota Dark, né? Gótica suave. Pra Estelar, pra variar, foi aquela necessidade da hipersexualização da Estelar, né? Então tem que botar um vestido com o rachado do lado, com a bota de cano alto, o um casaco de pele.
0: Cara, o casaco de pele me incomoda bastante. Porque Sim. o casaco de pele dá exatamente essa noção de uma negra prostituta que está sendo atacada por... Cafetão, sabe?
2: É muita Prostituta estereotipada Em filme, que tá lá em Nova York Tem sempre aquelas prostitutas que são e. <risos> é, Que vai
0: que, que se garante sozinho, enfrenta os, os cabras Sozinho e tal, né, assim, é, Isso me incomodou, mas, né, vamos ver como sair Os episódios que vão ser de uma hora Com três episódios
2: só lembrando que ainda tem a Rapina e a Columba, né? Que não, fazem parte do time do hobby tá das pessoas que, que se vestem de fantasia, né? Tô tentando levar Sim. a série esse ramo de super-heróis.
0: E que também são bem dark, né? A Rapina, inclusive, tá muito, muito violenta, assim. Muito sangue nos olhos, cara, pra ser... Como a gente já falou em outro programa... Outro, a Columba outro programa. né? Não, Sim, a Columba, que era pra ser ela pacifista. Tá ela tinha que ser mais calma, né? Não, não parece. E ainda tem o e, Jason e, então... Todd, né?
1: É, o Jason Todd, que vai ter um episódio chamado Jason Todd, né? Cara, eu aposto com vocês que ele vai ter a personalidade do Damian nessa série. Porque ele tá muito perralhinho, marrento, que bate de frente com o seu, o seu antecessor e tal. Ele vai ter muita personalidade de Damian nessa série. Provável. Se bem que o, o Jason Todd tem essa personalidade mais revoltos, né? Principalmente depois que se transformaram ele no Capuz Vermelho. Nada mais era do que um Trombadinha, né? Sim. Mas certo que eles vão dar, como ele tá novinho aqui, né, eles vão botar ele muito com a personalidade do Damian Wayne.
0: Mas ele tá novinho, ele vai ser o capuz vermelho na série, como é que ele tá novinho?
1: Nas fotos que saíram, ele tá de novo Robin.
0: Eu tinha visto que ele ia ser o capuz vermelho, porque a série se passa mais à frente, né? Pode
1: Bom ser que vento. isso aqui seja flashback, mas eles vão usar o mesmo ator, né?
0: É, eu acho que seja flashback, assim, não sei, eu não, não vejo a lógica de você botar o Todd sendo um novo Robin, né? Mas tudo bem, essa série já é sem lógica mesmo, então... E dentro desse universo ainda temos o, o Patrulha do Destino, que também saiu novidades, né? saiu umas fotos aí do Homem-Robô, do Homem-Negativo. Eu não lembro se saiu dos outros. saiu que o Timothy Dalton ia fazer o, o Professor Xavier deles, né?
1: Timothy Dalton vai ser o Professor Xavier deles. É professor, acho que é o doutor. É, acho que
2: é professor.
0: Doutor. Qual é coisa do
1: gênero? Patrulha do Destino. Eles vão ter um episódio, no quinto episódio do, da série dos Titãs... É chamado Patrulha do Destino, que, é, que vai apresentar a equipe, né? Inclusive vai ter o Ciborgue, não sei como, vai ter o Ciborgue, né? Na série da Patrulha do Destino. Eu, eu não cheguei a ver do. Não é mulher negativa? Ou vai ser o homem negativo?
0: Não, homem negativo. É, homem negativo. Porque original, tem
1: homem negativo. a original. É, mas eu pensei que eles tinham adaptado para ter mais mulher na equipe. A foto que eu vi foi do homem robô, que assim, a foto do bastidor tosca. Sim. Tá parecendo um cosplayzão, assim. Mas não dá pra dizer que não tá exatamente igual ao personagem dos quadrinhos.
2: Sim. Tá melhor do que o Tornado Vermelho. Tá
1: porra. <risos> <risos> o Tornado Vermelho pegaram um Zé e pintaram de vermelho, porra. <risos> Tornado Vermelho é a prova que, em série, não adianta você querer pintar alguém de outra cor que a pessoa vai ficar tosco. Tornado Vermelho parece que jogar no barro uma pessoa e disseram que era um robô. Aqui, pelo menos, ele tá um robô mesmo, né? Provavelmente vai ter um acabamento digital nisso aqui pra dar uma, uma reforçada não ficar tosco. Mas o que mais me impressionou é que quem vai fazer o Homem-Robô, a sua versão humana e vai dublar, é o Brendan Fraser,
2: cara. A múmia, porra. Eu sempre lembro do Brendan Fraser fazendo aqueles papéis idiotas. Todos os filmes idiotas que ele fazia. O George, rei da floresta? Sim, ele fazia o da Patrulha Montada também. Ele fazia todos esses filmes, tudo. Todos, todos. Precisamos que o protagonista seja idiota, porém de bom coração. Era ele. Era ele que fazia, todos. Tem um filme muito bom dele com o Ian McKellen, que eu esqueci o nome. Entre Deus e Monstros. Esse é de cinema, eu acho, não é? Porque ele é jardineiro, não traz essa troça Sim, assim. Sim, ele é jardineiro do Ian
0: McKellen. É um filme dele que inclusive ganhou Oscar, né, que é Crash.
2: Ah, é verdade, ele tá em Crash. Ah,
0: eu não lembro dele em Crash. Ele, tá, ele é o marido da Sandra Bullock.
2: Mas assim, o que,
1: que vocês acham que Patrulha dos Destino pode ser melhor do que Titãs?
0: Não sei, depende do foco final. É.
1: O que eu acho interessante do Patrulha dos Destino é porque eles são personagens muito desconhecidos, né, do público. O que é uma vantagem. Ah, é o que é uma grande vantagem. O famoso se a fosse, né... Porque se a DC tivesse o mínimo de capacidade, era para ser o Guardiões da Galáxia deles, né? Pegar uma equipe completamente desconhecida e você poder pirar em cima dela. Tem mais esperança que a Patrulha dos Destinos seja bom do que o Titãs.
2: Vejo duas vantagens na Patrulha do Destino. Uma é desconhecido, uma boa parte do público, então, querendo ou não, né, não tem grandes fãs, e aí nisso acaba sendo similar ao que aconteceu com o Guardiões da Galáxia que é, porra, ninguém é fã mesmo do Guardiões, a gente pode fazer o jeito que quiser e vão assumir como sendo... É isso aí, não vai ter nenhum fanboy. Não, porque quando eu lia Guardiões da Galáxia, ah, ah. não era o Star Wars, era o Vance Astro.
1: É, né? A gente não sabia nem que era Vance Astro antes de estrear o Guardiões.
2: É, eu lembro das aventuras do Vance Astro lá, mas tudo bem. Isso denuncia idade. Eu acho que ele é desconhecido, então isso daí é legal. Uma outra coisa que eu acho positivo, cara, são quatro pessoas, basicamente no grupo, dessas quatro pessoas uma não tem poder, que é o que supostamente o Timothy Dalton vai fazer cara, não ter poder dá uma grande vantagem agora, tem uma coisa que eu acho preocupante, quanto do Morrison vão querer aproveitar porque, querendo ou não, a, a fase mais famosa da, da Patrulha do Destino é a fase do Morrison cara, mas ela é muito louca e, e tem umas ideias viajadas do Morrison lá Cara, imagina isso num seriado. tem que fazer pra, pro público adolescente médio americano
0: consumir. Não vai ser, cara. Não vamos usar a ideia do Morrison nenhuma, não.
1: Eles vão pincelar coisas do mundo exatamente certeza
0: Se eles citarem os homens tesoura eu, já, ah, já, eu vou achar uma coisa muito foda
1: Mas vai ser uma pincelada básica É só pegar todas as séries da, da, da DC, cara E algumas são bem divertidas Como a gente já cansa de falar Flash, divertido ou Já foi pelo menos, Supergirl e tudo mais Mas eles não arriscam, né, cara Lógico que eles arriscam em algumas coisas, em tocar em alguns temas atuais, sociais, mas eles não arriscam em fazer uma trama extremamente complexa ou que fuja do padrão super-herói frente ao super-vilão. Então eu acho bem, bem improvável que eles vão para a parte de, das aspirações do Morrison na, na
0: série. Para mim, é a Patrulha do Destino, assim como os Titãs. Que já ficou claro que provavelmente o vilão vai ser o Trigon. Ou Patrulha do Destino vai ser... Ah, temos...
1: Ô, ô Marcelo, o Trigon, né? Cara? Trigon. Trigon.
0: Ah, agora tem Patrulha que não é do Destino. É Patrulha de como se fala em inglês a palavra Trigon.
1: Não é, porque eu, eu demorei pra entender o que, que você tava falando de Vangelo. Quem tá escutando o Momento Areva. Trigon.
0: O Trigon. Então acho que o da Patrulha do Destino vai ser, somos pessoas desajustadas, temos problemas e não queremos viver assim, oh meu Deus, que drama, que sofrimento, oh meu Deus, oh meu Deus, ah tem um vilão, vamos enfrentar este vilão, que nem boa parte da série da Marvel é a Netflix, não acho que vai sair muito desse espectro de dramalhão adolescente e super exagerado mesmo não.
1: Eu não diria adolescente, porque o elenco é bem mais velho, né, do que o elenco.
0: Ah, não é. subestima a capacidade da DC e da Warner de fazer uma série um adolescente como um é elenco velho. É, é
1: Saiu as notícias que a Marvel também vai ter seu streaming. Porra,
2: óbvio, porque não pode ficar atrás, né?
0: E eu não li
1: a notícia, mas sabe quem leu? É o Marcelo Soares leu a notícia. Então ele vai nos contar.
0: Variete. né? Tem que falar. Varieta. Variety, ela lançou uma notícia falando que a Disney vai ter seu serviço de streaming, meio que alavancar esse serviço, né, fazer com que as pessoas se interessem em consumi-lo, resolveu fazer uma série sobre personagens que tem no cinema e que não tiveram filmes solos, né, como no caso o Loki e a Feiticeira Escarlate, seriam os dois primeiros, que seriam uma série de seis ou sete episódios, assim, não é nada assim que confirmadíssimo porque a Disney nem a Marvel se pronunciaram, mas eles falam que tem esses planejamentos e pegar outros heróis de que também possam ter aparecido E dar séries para eles para tentar levantar ali o serviço de streaming A Disney, ela, ela sabe jogar bem O jogo que tem que jogar Então ela escolheu bem o Locke Porque se você fazer uma série do Loki Vai chamar todo um uh -huh. fanbase dele Que tem no cinema A questão para mim é Eu vou explorar o que ainda é do Loki Os aventuras de jovem Loki A proposta é usar os atores né o, o sim, Tom sim, Hido, eu obrigado Garotinho
1: mas não esqueçam que, o, que o, o Loki é imortal, ele pode ser jovem desde sempre. Ele pode ser o som Não, mas eu, eu, uma coisa que a gente sempre comentou é que a Marvel nunca aproveitou muito bem Asgard, né? E a mitologia de Asgard. Você criar umas situações com o Loki pré tor 1, sem utilizar o Thor... Ou... Essas séries de streaming, uma das coisas que voltou da Titãs ali, uma das coisas que eu vi foi um dos produtores da série falando que a vantagem de fazer uma série em streaming é que ao invés de fazer um procedural, você pode fazer um grande filme de 13 horas. Que é o grande erro da Marvel das séries Sim. dela da Netflix, tá? Então nós já vemos que os Titãs vão fazer o mesmo erro. Só que se você faz uma, uma minissérie, por exemplo, de seis episódios de 40 minutos do Loki, você consegue contar uma pequena aventura do Loki em algum momento antes do primeiro Thor. Ele indo para algum outro dos nove reinos, eu acho o Loki é o que melhor tem essa possibilidade
2: Cara, Porque olha, você
1: não sabe muito da vida dele Antes do Thor 1
2: Não, eu entendo Eu acho que é uma boa jogada Mas, pra mim Toda essa questão de streaming da Marvel E seriados Só vai fazer sentido quando estrear O sitcom do Thor e do Daryl Aí sim ah, vai sim, fazer sentido Isso sim. Isso sim, sim. Aí, aí sim, aí eu pago Aí eu assino o streaming Cara, eu não precisava nem ser assim, uma, uma sitcom, né? Eles podiam ter, fazer uns
1: curtas, assim, de, sei lá, 5 minutos. Tipo aquelas sitcoms que tinha no Adult Swim, do, do Cartoon Network, sim, que tinha sitcom sim. da família do Brack, tá
2: ligado? Thor e o Daryl, pode ser, tipo, Porta dos Fundos, sai duas vezes por sim. semana, um videozinho. <risos> o Thor aceitava fácil fazer Fácil, frouxo,
1: fácil, frouxo. Fácil, fácil. O Cara é de zoeiro, foda. Não, e a notícia que o, o Kevin Feige falou que o, é Daryl, né, o amigo dele. Isso. Que o Kevin Feige falou, ah, só pra deixar claro, o Daryl não foi apagado com o estalar de dedo do Thanos.
0: Ah, o Daryl tá com o, o, o Grão Mestre, né. Eu vi uma foto tempo desse aí, do Grão Mestre na terraça, assim, na, na grama do jardim, na casa do Daryl, assim, no tronozinho, o Daryl do lado.
1: A Marvel não pode não nos fazer ter o encontro do, do Grão Mestre com o colecionador em algum momento, cara, nesse universo Marvel.
0: Mas assim, eu acho que era uma coisa Óbvia, né? Disney ia fazer Séries da Marvel para o seu sistema De streaming, até para poder né Depois que ela vai tirar todo o catálogo Inclusive as séries da Netflix Da Netflix, né? Não se esperava que ela fosse Colocar personagens e atores Do cinema direto nisso, né?
1: Isso me impressionou bastante
0: Nesse viés aí, a gente falou aí do Loki, mas é, e é a Feiticeira Escalate Ela sei o quê? Missões dela nos Vingadores? Ou vai mostrar ela com Pietro Antes de, de ganhar os poderes?
1: Ela sem poderes, a adolescência dela com o Pietro, ninguém quer ver, né, cara? <risos> Provavelmente só vai estrear depois de Vingadores 4. O que nós temos hoje, Vingadores 4, só tem Capitã Marvel, né? A gente sabe que é, é óbvio que a Feiticeira Escarlate vai voltar pro próximo filme. A Feiticeira Escarlate, ela não tem uma revista própria, né? Uma... De vez em quando sai um, um especial, né? Um runs da Feiticeira Escarlate, de 5, 6 edições. Cara, fácil, volta o Vingadores, eu cria uma história pra Feiticeiro Escarlate, dentro de um negócio mais mídico, que ela, ela é uma personagem foda, que ela ainda não conseguiu ter um espaço que merece, tá ligado, no cinema, mesmo porque não adianta, até agora o espaço, ele tá meio que restrito aos Vingadores originais e aos novos que ganharam o filme, que é o Pantera Negro, o Doutor Estranho e o, o homem aranha e o Homem-Formiga agora, né? E a Feiticeira Escarlate, ela sempre foi meio que relegada ao segundo plano. Então, vocês viram uma imagem que, uma montagem que a gente postou no Instagram, que seria do Doutor Estranho 2 e que foi colocada a Feiticeira Escarlate no pôster. Se ela participasse do filme, a montagem, claro. E, cara, foi uma das fotos que no nosso Instagram que mais teve like, mais o pessoal comentou que queria ver aquilo. Porque ela é uma personagem muito legal que não é bem utilizada. E se ao invés de você colocar ela no outro filme, né, eu acho que o que mais caberia seria o do Doutor Estranho, mas se criar uma aventura pra ela de seis episódios enfrentando alguma coisa com magia sem ligação direta com os Vingadores?
0: Terminar Vingadores 4 viva, eu acho que é bem capaz dela terminar viva, mas o visão morto, do mesmo jeito ou de outra forma, e ela fica só. E aí seria uma forma interessante você fazer, você botar ela pra ir uma série pra ela se aventurar num universo mais místico, né? tá falando de HQ, teve um HQ recentemente eu não lembro quantas edições teve, mas era, foi na época que eles fizeram marvel Marvel Now Now lá, que teve o Doutor Estranho, teve um, um reboot também. Eu li umas três ou três, quatro edições dela, eram muito boas, assim, eram histórias dela tentando impedir um apocalipse místico. Tinha a ver lá com, as, com bruxas e com a Agatha, que é a tutora dela, que é, que é falecida, né que virou só fantasma e tal. Harkness. Isso. Se eles fazem isso, tipo, eles botam elas junto a, a Agatha, por exemplo, numa série. Né? Faz essa relação que não tem no cinema, né? Introduz ela a um mundo de, de Bruxa, de misticismo, pode só rolar uma série muito legal.
1: Eu acho interessante porque assim, a feiticeira, ela é a Zatanna da Marvel. Ia descer até hoje e não fez porra nenhuma com a Zatanna, né? Além de botar ela em participação, sei lá, esbalville.
0: É, porque ela não pensa no verso místico, né? Foi pensar agora com o Capitão Marvel e mesmo assim, mais ou menos.
1: Sim, mas, mas em nada, né?
2: Passou pela cabeça.
1: Cara, a Zatana e a Feiticeira Scarlet são personagens místicas, são bruxas. Tem muita aventura legal que dá pra fazer com elas, exatamente pra se aprofundar nesse mundo místico porque no cinema a gente sabe que é mais difícil, por exemplo um filme do Doutor Estranho, é difícil você enxertar vários personagens místicos porque o foco tem que ser o personagem principal, você só tem duas horas pra contar aquela história, né? Numa cena da Zatana, cara, tu pode colocar muito personagem místico da, da Marvel, você pode colocar o Mefisto, trazer de volta o motorista barra motoqueiro fantasma, tem muita coisa legal que tá pra se fazer, que já foi apresentada inclusive, trazer de volta e trazer coisa nova e explorar esse universo de uma forma mais fechada, restrita, como a série da Peggy Carter fez. E eu, essa é a comparação que eu queria fazer. De todas as séries da Marvel, né? você tem as da Netflix, que tão, tem uma ligação quase zero com o universo Marvel do cinema, são só referências easter eggs. Você tem o Agents of S.H.I.E.L.D., que fica correndo atrás né, dos filmes da Marvel, tentando fazer referência a série da Peggy Carter, que pra mim é a que mais se encaixou perfeitamente no universo Marvel, porque como ela é uma minissérie curtinha, são duas temporadas curtinhas de seis episódios, se não me engano, a história ela fica muito bem encaixada dentro do universo Marvel. Se essas duas séries fossem compiladas em dois filmes da Peggy Carter, se encaixariam perfeitamente no, no MCU. Com essa possibilidade de você fazer séries direto pra streaming, usando os personagens do cinema, com o Kevin Feige coordenando, aí meu amigo aí vai ficar muito certinho dentro muito redondinho dentro desse universo compartilhado
0: é, eu acho que a vantagem que se tem De fazer uma série de streaming E trabalhar com misticismo é porque é exatamente Aquilo que a ABC não vai fazer, né A ABC, ela, por mais que ela tenha espaço para série da Marvel, ela não vai Fazer uma série de misticismo, né Tanto que se falou em fazer a série Do motoqueiro fantasma, acabou não indo para frente E agora ela tem só, sei lá Ela tem uma série que a gente da SHIELD Fala de fazer outra série, colocar outra série né? Principalmente se a da SHIELD acabar então, o stream, como tem mostrado com Runaways e com Manta Daga, ele, ele dá muitas possibilidades de você realmente fazer coisas que a, série, a TV aberta não vai deixar, não vai se interessar. Essa sacada da Marvel foi uma bem inteligente e espero que eles façam outras coisas, né? Outras séries, outros, outros heróis aí, tipo um Howard the Duck, tem é uma série dele.
1: Não, tem que ser filme, cara, não adianta. Tem que ser um, um remake do filme dos anos 80. Exatamente, um inclusive
0: remake. Inclusive a mãe do Marty McFly apoia.
1: E, inclusive não usar o pato digital, tem que botar um anão fantasiado de novo.
0: Não,
2: não, não. Eu vou dormir daqui a pouco, Eu para de ficar fazendo ter esse tipo de memória. Lembrei da Playduck, já lembrei da mãe do Marty McFly e o pato. Aquilo é doentico. Pra cacete. É, né, e é por isso que o Martin McFly é todo bolado quando imita o um galinha. Ele fala: caralho, um pato, um pato, não. É?
0: Então, já que a gente tá falando da Marvel, a gente vai falar do grande notícia da semana, né? A grande coisa que fez a movimentação do universo nerd, que foi o trailer, finalmente, da Capitão Marvel, ou teaser, na verdade, que é um minuto e pouco, né? Um trailer, três são cinco minutos. Então foi um teaser. Mostrando um pouquinho do que vai ser a Capitão Marvel E eu queria que vocês falassem aí, O que, é que vocês acharam, o que, é que vocês curtiram Ou não
1: Eu acho que o primeiro erro dessa, desse trailer Foi não tocar aquela música Cheguei, cheguei, chegando Bagançando a zorra toda Nós sabemos que nós temos um, um senhor velhinho Aqui do, do blog Que ele falou, eu gostei mais <risos>
2: <risos> O rapaz, o senhor do mas Sempre tem o mais.
1: O teaser, ele não fez a gente se interessar... Pelo menos eu, né? Me interessar muito, sabe? De se comover pela personagem. Ele não apresenta muito sobre a Capitã Marvel. Sobre a Carol Danvers. Só que ele te apresentou o que Que ele vai te apresentar nesse filme. O que ele vai te mostrar nesse filme. Quer dizer, vai ser um filme com muita pegada espacial. Vai ser um filme que vai ter um teor épico. Porque o universo espacial da Marvel, ele é muito zoeiro, né? Os dois Guardiões do Thorgo Ragnarok, que são os que exploram mais o universo espacial... São filmes extremamente malucos, são filmes que se apoiam no humor escrachado para fazer ótimos filmes, inclusive. Esse filme a gente já viu que, cara, vai ser no espaço, só que ele tem pouquíssimo teor do humor maluco. Tinha sido apresentado até agora. Interessou bastante, cara. E me interessou, outra coisa que me interessou bastante foi o lance de ela cair, né? Aparentemente, ela, aquele uniforme verde que ela usa é da Star Force, né? Ela ainda não é a Capitã Marvel quando ela tá com aquele uniforme. Ela cai na Terra e quando ela conversa com o Nick Fury fica meio claro que ela sabe que ela tem flashbacks do passado dela aqui. Ela não sabe exatamente quem ela é. Então, aparentemente, ela foi... Talvez abduzida, tendo as memórias apagadas e tudo mais, para se tornar um membro da Star Force. Isso tudo me deixou <risos> bem intrigado, cara, com o que, que vai ser o roteiro desse filme.
2: Ela pode não saber quem ela é, mas no final das contas vai descobrir que o Nick Fury sabe. Porque isso
0: tudo tem dentro da SHIELD. É sempre assim. Eu gostei de uma frase que o, que o Nick Fury fala nesse teaser... É bem homens de preto, mas eu gostei que ele diz, olha, eu tava quase desistindo quando encontrei você. Pra a entender que o Nick Fury tava, tipo, essa agência não serve de nada, essa agência não faz nada de fato. E, e aí ele encontrou, o Capitão Marvel e encontrou algo muito maior do que do que eu imaginaria que existiria e disse, pô, realmente, então aqui eu posso ter acesso a coisas que eu não, não teria.
1: Isso também me deixou pensando, porque assim, porque aparentemente, pelo que eu entendi, ela foi abduzida, né,
0: Dá a entender que alguém atacou ela ali, né, no, quando ela estava voando no, no jatinho. Sim. Pode ter sido naquele momento ali que aconteceu alguma coisa e ela se, ter sido abduzida.
1: Quando nós, nós vemos o lance da invasão alienígena no primeiro Vingadores... É uma coisa muito nova, tipo, o Tony Stark, por exemplo, nunca tinha ouvido falar de invasão alienígena. Quem? A gente sabe que o Nick Fury já tinha, teria aqui para pro lado de Agents of S.H.I.E.L.D. que eles já tinham corpos, né, de CRI guardados. Então não tem como eles, tipo, ignorarem isso, dizer, ah, não, isso aqui não faz parte. Mesmo porque o próprio Samuel Jackson participou da série dessas partes, dessa parte. Nick Fury já sabia da existência de, ali, de raças alienígenas e de raças alienígenas provavelmente na Terra. Deve ter algum lance dela ter desaparecido, o Nick Fury está tentando descobrir o que, que houve essa abdução de uma piloto que... ou de um avião que desapareceu e foi visto na nave alienígena, sabe? Um lance assim, ele tá começando a investigar a existência de vida alienígena na Terra e ela, quando ele reencontra ela, ele diz, porra, então tem mesmo essa merda, né?
0: Já não acho, eu já acho que de fato ela... aquela queda dela foi o, o primeiro contato dele, né? Com aquilo. E a frase é exatamente isso, dele tá querendo se essa sair da, da Shield e acabou aceitando ficar. Uma coisa que eu, que eu acho assim que se for feita desse jeito, como tem no trailer, no teaser, se for feita desse jeito, vai ser interessante pelo menos para mim. É que dá a entender que como ela, tem, ela foi abduzida e teve um foi manipuladamente, provavelmente para poder ser uma uma guerreira maior, né, mais forte e tal e não ficar presa ao passado. Dá entendendo no teaser que ela tem, tipo, flashes exatamente quando tá fazendo alguma coisa que tem a ver com alguma memória do passado, né? Então, eu acho que se o filme ficar fazendo isso, ficar, tipo, ficar mostrando o passado dela nesses flashes somente e não ficar naquela estrutura clássica de passado, depois vai acontecer alguma coisa, ele pode brincar um pouco mais com a estrutura de narração do filme, assim, que é uma coisa que todo mundo reclama de filme de origem, né? Que, tipo, é muito igual. E se começar o filme, sei lá, com ela caindo, com ela a caindo. Da... e a partir daí você vai construindo quem é a Carol Danvers ao longo do filme, com esses flashbacks e com ela se lembrando de quem ela é, eu acho uma forma interessante de fazer.
1: Trailer barra teaser, ele é muito diferente dos outros, se tu parar pra pensar. Você pega o trailer barra teaser do Doutor Estranho, era Doutor Stephen Strange, no hospital, escroto, sofre acidente de carro, vai pro Tibete, ela começa a aprender... Vira Doutor Estranho. É a estrutura do, do teaser. Quase todos os, os trailers, eles montam a estrutura do trailer na ordem do que vai acontecer, ó. Esse é o nosso protagonista, sabe? É como se fossem aquelas chamadas. Doutor Stephen Strange é um médico muito balucão. E que não sei o quê, sabe? É aquela... <risos> Tá aqui o nosso protagonista, ele era isso. Vai acontecer isso e ele vai se transformar isso. E olha só que confusões ele vai se meter. O da, da Capitã Marvel, ele já começa ela, Capitã Marvel. Ou melhor, ela, uma, uma soldado Star Force. Né? Não sei se ela vai usar esse nome. Eu acho que tá certíssimo, Marcelo. Usar esse recurso de flashbacks pra gente não ter que ver. Ó, oh, tá aqui, que era o Davis. Nossa, até os primeiros meia hora de filme a gente vai ver ela como piloto. Depois a gente vai ver ela sendo abduzida. Depois a gente vai ver isso acontecendo.
0: Depois de 10 anos, é uma forma de você fazer um filme de origem que você já parte direto a ação da coisa, né? Você não Sim. fica esperando que vai... Ainda disso, ela caiu na terra, tá na terra para investigar os cruis na terra, né? Oh, os Skrull na Terra. Tanto que ele dá, ela, ela faz a referência ao choque de Cultura lá, dando um soco na, na velhinha.
2: Sim, mas por quê? Porque o, que? Que o é idoso vezes, é covarde. Às
1: vezes a gente precisa agredir o do idoso.
0: Né? Eu fico pensando, vai ser o início do filme, ela faz essa investigação, você tendo flashbacks, mostrando ela na Star Force, mostrando ela sendo abduzido, mostrando ela, e ao mesmo tempo que ela vai desenvolvendo a relação dela com, com o Nick Fury, eu acho que vai ser uma estrutura boa, assim. O teaser, em geral, ele me, me empolgou. Principalmente por você ver um pouco de como vai ser o uso de poderes dela, né? Porque também é uma coisa legal, você já vê no teaser o uso dos poderes do, dos personagens, né? Assim, nem todo trailer mostra isso direito.
2: Ah, sim, na verdade o legal é que ela aparece soltando raio, o que é melhor do que ela simplesmente estar tá batendo ou coisa assim. É, é pelo menos um diferencial. Você vê, enquanto ela tá com a roupa verde ainda, a é impressão
1: que ela não se tornou a Capitã Marvel, né? Ela ainda, tipo, tá meio Viúva Negra, assim ela pula pra cá, pula pra lá e atira raio e tal, só que você tem o um grande final que a roupa dela vai mudando de cor e ela fica tipo super saia né? daí é que ela vira Capitão tá Marvel mesmo né?
2: eu acho que faz sentido, fico feliz mas assim, defendendo o Júlio, tá? eu concordo com o ponto de vista dele, eu vi o teaser ok a minha opinião sobre o filme não mudou com o teaser, a minha expectativa diante do teaser, ela não aumentou e nem diminuiu Sabe, foi só assim, tipo, legal, maneiro, ok, tá beleza. Ficou até legal, tipo, o capacete é maneiro. Tanto que depois que a gente falou logo no início, a primeira coisa que eu citei foi uma piada... com a piada não, né? Mas um trocadilho que faz com o um Harry Hero no, no trailer original, né? E foi isso que ficou registrado pra mim. Fora isso, nada assim demais. Não mudou nada. Eu achei, por um lado, isso bom, porque... Diferente de outras vezes, você não tá tendo exposição muito grande da história, então você não sabe de nada nesse momento, né, você pode fazer essas especulações e tal, mas também não mostrou nada que você pega e fala, cara, que isso explodiu minha cabeça, quero ver isso agora, não, não.
0: Isso não, é um trailer, não. Trailer, mas é um teaser, na verdade, porque ele, tem, ele, ele não tá contando direito a história, nem tá contando muito sobre os personagens, tá dando um panorama, então é mais uma peça publicitária pra chamar a atenção das pessoas que não sabem do filme, ou que não conhecem tanto assim da existência daquilo ali, do que de fato uma coisa pra aprender, né? Claro que alguns teasers, às vezes, ele já, de fato, já começa com o pé na porta, tapa na cara, né? O, o, eu lembro muito bem do teaser do, das primeiras coisas que, do, do Batman Cavaleiro das Trevas que já começava tudo muito pé na porta, tapa na cara, pra chamar atenção mesmo. Mas, nesse caso, eu acho até ok acontecer, e eu acho que provavelmente vai ser algum trailer, um trailer muito mais completo, e aí vai, vai ser mais impactante.
1: Uma coisa que eu acho interessante, como eu falei, ele solta muito elemento do que a gente vai ver, entendeu? Da volta do Ronan, né? Adoro esse nome, que o Nick Fury jovem, o a Get jovem, aliás. Que aplicativo desgraçado é esse que ele se jorreiro de tão bem as pessoas, cara?
0: Inclusive, eu vi a notícia falando que o agente Coulson vai ser os primeiros, primeiros momentos, os primeiros dias, assim, digamos assim, na, na SHIELD. E ele ainda vai estar, tipo, usando calça largadona, assim, bem, tipo, anos 90, colorida. E vai ser, tipo, um, um alívio cômico da relação dele com o Fury, né? O cara se ajeita, você é um agente de campo, não sei o quê, e ele não se ajeitar e tal, porque ele é mais Que tipo, Ele era casado ainda na época e tudo, então vai ser uma, uma dinâmica bem diferente pro personagem
1: aparece ela com a armadura forma máscara. Vários elementos que eu achei muito interessantes, que assim, é um teaser, e ficou botando, plantando assim, aquela vontadezinha, ó, oh, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Inclusive,
0: ter isso. inclusive aparece o negocinho que, ela fez, que ele fez a chamada pra ela, né? No... Sim,
1: aparece o pager, aparece o, o que a gente está imaginando, que é o Marvel, né, que é o, o Jude Law, que meteram uma lente de contato amarela nele. Eu fiquei um pouco confuso, cara, quando aparece, quando ela cai, e que ela tem aquele estranhamento com a Terra, que eu fiquei pensando, caralho, vão fazer a, a Capitã Marvel ser alienígena, né, não tinha me tocado que tinha essa possibilidade de né? da, da, desculpa da, da, da amnésia, né, da mudança cara, eu gostei, eu achei, porque ele não é um teaser que me deixou, assim, ó Porra, essa cena tá foda, essa cena tá foda essa cena tá foda, mas ele me deixou intrigado tá ligado, tipo, o que que vai acontecer como é que vai ser esse filme?
0: o teaser, ele não deixa empolgado, mas isso pode ser um ponto positivo, porque outros trailers deixaram de empolgadíssimo e o filme não foi tão bom, né isso pode ser um ponto positivo, estar segurando um pouco mais, para deixar para deixar tá, coisas me, mais empolgantes, mais para frente e tal. O Júlio, inclusive, ele falou uma coisa que é bem relevante, que ele disse que ele é um outro um tipo de leitor de quadrinhos de outro tempo, em que a Carol Davis era um outro tipo de personagem, ele não tinha tanta relação dela como Sim. Capitão Marvel e isso podia ser que influenciasse também nessa falta de impacto, de não achar tão interessante. Que eu concordo muito com, nele com isso, porque boa parte das pessoas que eu vi reagindo a esse teaser são pessoas que leram a Capitão Marvel como Capitão Marvel, né? Assim, leram o quadrinho dela, ou, ou leram ela em Guerra Civil, dois, né? Conhece ela da, mais recentemente e que se empolgaram bastante, né? Então, além da coisa de toda a, da representatividade feminina e essa coisa toda, né?
2: Pra minha geração, que é, é, é eu... a mesma lá do Júlio, quer dizer, tá,
0: vai, é a mesma. A ah, Capitão Marvel é uma coadjuvante dos Vingadores. Sim, e agora, para essa geração de agora, ela vai ser a líder dos quadrinhos Então é um pegada bem diferente mesmo.
1: É, porque a Marvel, isso já, já, já até foi comentado aqui no podcast, a Marvel, ela tá há mais de 10 anos tentando emplacar a Capitã Marvel nos, nos quadrinhos como a Mulher Maravilha deles. Né? E, Sim. bom, agora eles vão conseguir, com o filme agora, eles vão conseguir finalmente ter a, a Mulher Maravilha deles. Porque nos quadrinhos ela nunca conseguiu alcançar essa relevância, né?
2: É, na verdade eu só discordo que assim, eu não sei se eles vão conseguir, mas dá pra dizer que é a melhor chance que eles têm pra isso. Que se não conseguirem dessa vez, não conseguem nunca mais fazer ela virar a Mulher Maravilha
0: deles. Então, assim, eu acho que nos quadrinhos ela não vai virar, assim como a Mulher Maravilha não é a Mulher Maravilha nos quadrinhos. Eu acho que o quadrinho é muito complicado isso, muito mais difícil de conseguir. Eu acho que eles vão conseguir emplacar ela no universo pop em geral, como a Mulher Maravilha conseguiu se emplacar muito mais forte Mas depois do filme.
1: É nisso que eu, é disso que eu tô falando. É eu como falando você fala nos quadrinhos, não. Não, mas ela tá tentando emplacar. a Marvel tentou... É eu vou falar o comparativo que eu tô... para ver se eu me explico melhor. Nos quadrinhos, e isso depois transporto pra, transportado para desenho animado e tudo mais, nos anos 90, a Marvel tinha Homem-Aranha e X-Men. Ninguém sabia quem eram os Vingadores que não lesse quadrinhos. Sabia que existia o Capitão América. Provavelmente nem sabia que existia o Homem de Ferro e Thor. Com os filmes da Marvel, a Marvel conseguiu emplacar dentro da cultura pop o Capitão América e o Homem de Ferro com a mesma a, a expressividade ou até mais que é o Batman e o Superman para descer, entendeu? Essa é a comparação que eu tô fazendo. Se antes as crianças, se anos, nos anos 90 as crianças fantasiavam de Batman e de Superman para ir em festa infantil tinha o camiseta do, da Liga da Justiça, cara. O filho do Duende só quer se fantasiar de Capitão América, entendeu? Emplacar no sentido de transformar esse personagem num personagem relevante conhecido. A Marvel, ela tem tentado emplacar a Capitã Marvel como uma personagem feminina relevante nos quadrinhos há muito tempo e nunca conseguiu com a chegada do filme da Capitã Marvel cara, olha, se eu tiver errado eu, eu, eu me redimo depois, mas eu acho que eu não tô. A Capitã Marvel saindo do cinema, cara, essa personagem vai virar tão ícone quanto é a Mulher Maravilha na DC, entendeu? Então tipo, todo mundo vai conhecer, vai ter desenho animado, vai ter boneca, vai, vai ter as meninas com camiseta da Capitã Marvel com fantasia da Capitã Marvel, nesse sentido tipo, você conseguir não. valorizar o personagem viu? Sim, não. Isso é.
0: Isso aí, isso aí, isso aí eu concordo não, isso é realmente, é, 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 é porque como você tinha falado, ficou parecendo que você tá só se referindo só aos quadrinhos, né? E aí é só os quadrinhos... Não, o quadrinho tá
1: morto. Ninguém vai quadrinho
0: É, só nos quadrinhos, é como eu falei, eu acho que ela não consegue relevância nos quadrinhos, assim como a Mulher Maravilha não é relevante nos quadrinhos, mesmo depois do filme dela. Porque personagens femininos ainda é muito complexo. Toda essa questão de, do público querer comprar, e sim, a gente sabe que aumentou o público feminino, compra muito gibi dessas personagens, mas mesmo assim, é uma cena muito difícil ter uma grande venda e tal. Mas eu concordo completamente. Eu acho que cultura pop em geral, camisa, mancheira, essa é, sapatinho bolsa tudo animação é com certeza vai começar a bombar a gente sabe que vai ter a Guerra Cree-Screw, né? Ou algo semelhante a isso. Na verdade, o filme ele vai tratar provavelmente de dois, dois arcos, né? Duas histórias distintas dos Vingadores, que é a Guerra Cree-Screw e a Invasão Secreta, né? E eu vi algumas pessoas até comentando Pô, eu espero que não seja... a Invasão Secreta não seja só usada nesse filme e que não seja um plot para o futuro da Marvel. É como... Acho que eu até comentei isso no grupo acho que foi o Moura que falou que vai ser. Ou foi o Fernando Ah, é, eu falei...
2: Eu você falei que vai falou, ser, né,
0: que, que vai ser. Eu, eu acho que é capaz de ser, só, de ser usado Só nesse filme também Porque a Marvel tem essa coisa né? ela, ela gosta de pegar as ideias e usar naquele filme E no outro filme já usar outra coisa né? E eu, então eu acho que o futuro da Marvel Não vai, não vai para esse caminho Mas eu acho um plot muito bom assim. Eu acho que dá para você, você trabalhar dois plots desses, Dá para fazer uma dinâmica boa no filme Você faz uma história de impedir Alguma uma invasão na Terra E ao mesmo tempo a luta entre as duas raças No espaço, então dá, dá uma dinâmica boa
1: Sabe o que, que eu acho? Eu acho que a Star Force vai representar os Chris desse filme, tá ligado? Porque eles trabalham pro Ronan. Isso também, sim. claro, uh, nas fotos. Então, ao invés de representar literalmente a guerra Chris Crew, eu acho que eles vão puxar claro. pra esse lado. Tipo, a Star Force, aquela equipe que tem. A Capitã Marvel, tem o Dibone Huston, que eu esqueci o nome do personagem dele, do Marvel o próprio de D-Law, né? Vão representar esses que acho que ele vai ser o Capitão Atlas, se não me engano, né? Vão representar os Screws, como se fosse a brigada de elite dos Screws, e a missão deles vai ser capturar aliás, os Screws não, dos Chris, né? E a missão deles vai ser capturar os Screws, e daí isso vai trazer ela até a Terra, e etc, etc, etc. Uma coisa que eu acho que não secreta, o Invasão Secreta é interessante, claro, mas assim, fazer dois filmes em que. Porque ficou bem claro também nas cenas que vai ter esse lance dos Screws escondidos, por
2: isso que inclusive Óbvio, spoiler, olha né? Eu, né? eu dou um soco na cara da velha. A velha e o Screw, né? Se a velha não for o Screw, porra! Definitivamente <risos> a sua ideia de que ela vai virar um ícone pop foi por água abaixo.
0: É, mas ou a
1: Carol, boa, é. Carol Devers entra pro choque de cultura, né? Começa a
2: dirigir.
0: Acho que vai ser uma cena, aquele momento daquele filme, tem, tem, um, tem um arco nos quadrinhos e tem um filme, né? do cara que vê os aliens com óculos, né? Que ele bota os óculos e os aliens dominando a Terra, né? Então acho que vai ser aquele eles momento que vivem. Vivem. É, eles vivem. E aí vai dar aquele momento dela, tipo, ela dá um soco na velhinha e todo Você tá louca? Você enlouqueceu? Que porra é? essa? agredindo idosos? Até o cara se revelar um screw, né? Vai ter esse momento. Se
1: você estender isso pra outros filmes, eu já acho que é plot repetido.
0: Eu já acho esse plot repetido porque a gente teve a invasão da Hydra, né, cara? A Hidra escondida como inimigo. E tipo, qualquer pessoa do seu lado poderia ser o seu inimigo. Já é o mesmo plot, só que agora com a raça alienígena que assume a forma humana. Então Sim. já é um plot meio repetido. Então você fazer isso, outros filmes depois, sobre isso... Não sei, acho que seria complicado.
1: Já a guerra Kree, Screw, e daí você fazer o um exército Kree e o um exército Screw se enfrentando na porrada no espaço ou na Terra mesmo, e daí isso causando um problema muito maior, né? Imagina uma guerra entre duas civilizações alienígenas acontecendo na Terra, e se dá o um problema do cacete. E isso dá outro filme, hein? Isso dá um filme só dele.
0: É, se você plantar que eles resolvem uma, uma questão ali no passado, e aí ela vai voltar agora, né? provavelmente ela vai ficar fazendo missões no espaço, e por isso que ela não estava aqui... E se no futuro você quiser trazer de volta isso, você pode trazer tranquilamente, né? Porque, afinal de contas, os Kree e os Krus vão continuar existindo. Então você pode trazer essa guerra a qualquer os, momento. Os,
1: os Kree, eles estão aí... Os Kree estão aí, né? No cinema, eles só apareceram no Guardiões. Eles estão bem já calcados no universo Marvel. Inclusive, eles são responsáveis pela criação dos e aquela maravilhosa série. E os cruz estão sendo apresentados agora. Velho, você pode muito bem trabalhar essas duas raças com mais efe... afim com uma fase 4, 5, 6, da
0: Apesar que eu acho que a, as próximas fases vão ser outros vieses, porque vai ter todos esses outros heróis com vão Fox, então vai ser outro caminho. Acho que eles vão deixar um pouco esse caminho aí de lado.
1: A Capitã Marvel acabou de estrear, como assim? Já vão deixá-la de lado?
0: Falei ela, falei esse caminho do, da Guerra Chris-Crew. Tem muita coisa mas, que vai ser deixada de lado.
1: Mas assim, ó vai ser deixada de lado. Os Vingadores originais, cara, agora todo o universo Chris-Crew está atrelado à Capitã Marvel, quem disse que ela não pode ser agora mesmo com o Guardiões da Galáxia colocado de lado, né, por causa do problema do James Gunn, a Capitã Marvel assumiu O da Galáxia tá em holding. Do... Tá em holding. A Capitã Marvel assumiu o lance das aventuras espaciais, e daí, porra, todo lance de Chris Crew cabe com ela. E daí o pessoal que vai entrar sei, agora... Cara,
0: a Marvel, pelo que eu tenho visto, ela gosta de botar coisas novas em cada filme, assim, do, pros personagens enfrentarem, não necessariamente a mesma coisa. Então, acho que... Mesmo que ela não seja
2: bom... a mesma coisa, disfarçado de coisa nova. Mesmo que seja o Loki de novo, né? É, não, porque assim O vilão, o Homem de Ferro, que é um cara de armadura Que é igual a ele, aquele clássico Tipo, o vilão, ele é igual O herói com uma outra roupa Vários filmes da Marvel são assim Então assim, é uma apresentação da mesma coisa
0: Sim, exatamente, é isso que eu tô falando Você pega, bota outros vilões Espaciais pra representarem Como se fosse, ah, fossem os Cruz de novo Só que outros vilões, em outro, outro contexto Outro planeta, os Guardiões fizeram isso né Os Guardiões botaram um vilão Espacial no segundo filme e a tendo que se enfrentar num planeta. Tipo, é a mesma coisa do anterior, só que de outra forma.
1: Ah, é, mas é, é... Não, daí eu acho que, Marcelo... No primeiro filme você tem... Porque não dá muito pra capaz disso. Eles estão no espaço, então sempre vai ser um vilão de outro planeta. Eles enfrentando em algum planeta. Não, ela tá no espaço, tem um cara mas tem que, que é mais...
0: disso. Ela vai ser sempre algum vilão de um outro planeta tem que se enfrentando em outro planeta.
1: O Guardiões é completamente diferente do segundo vilão. E eles não são o Nemesis, né? o, a contraparte do mal, do herói, entendeu? O Ronan não é a contraparte do mal dos Guardiões. Apesar não, do... mas eu não falei
0: isso. Falei não, que não eu sei que não.
1: Eu sei que não. Eu tô falando dos do... Guardiões, eles conseguiram escapar dessa fórmula. Do Pantera Negra, por exemplo, que é sensacional. Porém, no final, que o Monger vira o Pantera Negra Evil, né? Mesma coisa do Pantera Negra, só que com outra roupa. Ou o Doutor Estranho, não, não.
2: que tem... <risos> com a mesma roupa, só que em outra
1: roupa ou Killmonger, que o Killmonger que o que o desculpa, o Doutor Estranho, que o inimigo dele é Cai que é a mesma coisa, sabe? Ele só não tem os mesmo a capa voadora, mas é o Doutor Estranho do mal. e O Homem de Ferro, que é clássico, né? Quase todos os filmes do Homem de Ferro, ele enfrenta o Homem de Ferro do mal. O Hulk que enfrenta o, o Hulk Dominável, que é o Hulk do mal, o homem forbiga e o Jaqueta Amarela, Jaqueta que mal. é o e assim, do mal, do mal. Então, cara, realmente, tu pode contar nos dedos quantos filmes da Marvel não usam a versão do mal, né? O bizarro do personagem para enfrentar ele. Tipo, o Homem-Aranha um exemplo, né? Ele enfrenta o... o Abutre, que é outra parada, não tem poderes, é... tem um esquema completamente diferente.
0: É, aparentemente a Capitã Marvel não vai enfrentar uma versão maligna dela mesma, né? Até porque ela, aparentemente, é um filme de descoberta dela como pessoa e dela como heroína, o que possa ser um pouco próximo seja só questão temática né? porque por exemplo, os screws são uma raça que se transforma em qualquer pessoa e o filme é da Capitã Marvel, ela se entendendo a sua própria identidade, como indivíduo né? você tem aí uma temática que na verdade não é a mesma coisa oposta, na verdade são dois opostos que dialogam tematicamente
1: sim, é, mas o conceito que é similar do que realmente tu fazer o bizarro do personagem né?
0: isso, isso Então a gente vai para a leitura de comentários Dos podcasts Do Momento Sarávia, dos Duplo de dois e todos esses negócios Primeiro o Momento Sarávia 21 Que foi comentários e a polêmica de James Gunn Que tem basicamente Dois comentários, um comentário de uma pessoa E outro comentário do Sr. Moura Eu vou ler então o comentário da pessoa que comentou E se o Moura quiser ler o dele, ele leu o dele então Você
1: lê porque não tocou com a... Tá, tá outro
0: bom, aqui. tá bom Então a gente tem um comentário aqui da Julie porque ela comentou que a pessoa no meio do pôster do novo Exterminador, que a gente comentou lá no Momento Areva, é uma atriz ele disse que é a Mackenzie Davis. E disse que ela ouviu falar que ela será um androide no filme, meio como Sam Morton era em Exterminador Salvation. Meio mano, um meio Exterminador totalmente máquina por isso ela teria essas marcas no, no, no corpo, mas até onde viu era só uma especulação, que ela tinha umas marcas que a gente ficou falando que parecia isso. que era uma cruz do um negócio, que elas teriam umas marcas meio, meio, meio como se fossem as partes robóticas dela. E aí o senhor Demora, o senhor Moura comentou foi exatamente o que eu imaginei quando vi a foto mesmo porque busquei pelo nome das atrizes citadas e reconheci a Mackenzie Davis comparando as fotos dela no Google, uma foto divulgada. Ela realmente está andrógina, mas dá pra perceber que é ela. Pois é, quando a gente fez fui eu e o Fernando, a gente não conseguiu identificar se era um homem ou se era uma mulher, né? A gente ficou
1: pensando que era o John Connor. É, a
0: gente ficou pensando que era o John Connor, porque a gente, não conseguia... a gente ficou imaginando, pô, tá no centro do pôster. A, a Sarah Connor tá do lado, deve ser o John Connor, né? Exatamente. Assim, a gente não... Na verdade, a gente não identificou que era o John Connor.
2: A gente fez por eliminação Tá do lado da, da, da Sarah É o
0: João Parece que olhando as coisas na internet Eu tinha visto até algumas pessoas falando De que a menininha que aparece do lado da Mackenzie Ela seria tipo uma personagem Que trabalharia em um local Que seria devastado por um, por um exterminador Alguma coisa do tipo E eles salvariam ela e estariam Integraria no, na trupe
1: não vai ter John então nessa versão
0: Então, essa foi a questão, né Quando a, a Julie comentou isso Eu fiquei pensando, tá aí, como é que vai ser O John Connor vai estar tá morto, não vai estar tá vivo Será que ele morreu e aí estão tentando manter a, a luta viva Com a Mackenzie Davis ah, contra Eles podiam
1: fazer Crise nas infinitas terras do... E daí eles chamariam todos os John Connor tá ligado Eles chamariam o Christian Bale O, o drogado que escreveu Eduardo Furlong O Galego lá que fez O Terminador do Futuro 3, chama todos os, os John Connor O exército de John
2: Connor Crise nos infinitos John Connor
1: Exatamente que é o John Connor novo Aquele que Spoiler, é exterminador Não é spoiler Porque já aparece na porra do trailer Que ele é exterminador Exterminador futuro da, da Daenerys
2: isso é um excelente
0: exemplo De trailer merda Porra, aí você teria Aquele cara sendo o vilão do filme, né que ele era o John Connor do mal
1: John Connor é. do mal E, e daí você pode ter As várias Sarah Connor A Sarah Connor original A Sarah Connor Cersei A Sarah Connor a Daenerys, Daenerys. Tem o John Connor, o gurizinho também dessa série aí. Tem vários John Connor, várias Sim. Sarah Corners.
0: Ele é uma criancinha Porém,
1: ainda. Porém, apenas um Schwarzenegger.
0: É a constante dos universos. né Então é isso. A gente só tem só esse comentário nesse, nesse momento, então a gente pode ir lá pro Duplo e 2.5, que foi sobre os Incríveis 2, que eu e o Júlio gravamos, falamos lá sobre os Incríveis, as nossas impressões. E no podcast, na postagem lá no nosso site, areva.com tem só um comentário que é o Dulciano Abraão, fã do Areva, que né? ele fala que, que iria baixar para ouvir ano que vem, quando passar na TV a cabo o filme. Engraçadinho. pena, os podcasts até gente falando aí, tem então, um podcast não tão, as pessoas não estão comentando no site, né? Deve ter, pode ter comentários perdidos aqui e acolá, nas postagens nas redes sociais, mas no site em si não tem tantos comentários. É a realidade da internet 5.0 já, sei lá, quanto é que tá.
2: E você vê que ele foi engraçadinho, mas assim, vamos ser sinceros, né? Ele vai baixar pra ouvir ano que vem quando passar na TV cabo? Não. Ele vai baixar para ouvir assim que tiver saído uma versão com qualidade melhor, tipo um Blu-ray hip, você baixar no torrent e aí você assiste. Porque se ah. ele não fizer isso, isso é o que eu vou fazer.
1: Mas é foda porque pro Luciano ele tem que ir lá usar o Wi-Fi da lanchonete e tá? tal. É,
0: é verdade. Wi-Fi da lanchonete, é verdade, temos <risos> que ser disso. Pois bem, então a gente vai para a leitura rápida e seguindo do Podcast Web 300, a parte 1 dos melhores, dos 100 primeiros podcasts, que eu falei lá na, lá na gravação, lá no, no podcast em si, mas queria agora falar também pessoalmente, agradecer ao seu Moura, que fez todo um trabalho hercúleo de real-vidas e seleção de monte de podcast aí.
1: Foi árduo, foi árduo, mas também foi uma viagem no tempo, queria abrir meu coração é. com vocês, foi a viagem no tempo, cara é engraçado é, você reouvir os podcasts, e tem alguns que você vai escutando, porque foi bem naquela época ali, no início dos primeiros podcasts, na época da minha vida nombadina, né? minha vida eremita, reescutava escutava e dizia, cacete, esse aí eu gravei, e tava no Rio de Janeiro, esse aqui eu tava em São Paulo, esse aqui eu estava em é Norte então foi, além de ser legal reouvir e escutar os papos que a gente tinha lá no início, e né, relembrar os nossos antigos parceiros, nossos antigos membros, convidados gente que passou pelo Areva um grande abraço, né, essa galera toda que <risos> participou, ou como, como membro efetivo, ou como, como participação especial foi bastante coisa, né cara, foi, mas isso foi só os 100 primeiros, né, tem mais 200 depois disso.
2: Foi praticamente um trabalho arqueológico que você fez foi, foi, foi.
0: Inclusive, né com comentários de, de tantas pessoas do Areva falando de, de coisas que nem lembravam mais que tinham falado e estavam lá falando, né?
1: Verdade, verdade. Quanta coisa a gente chutou na época, errou, quanta coisa errou. a gente pensou que, que era modinha, que ia passar e tá aí, é, é bem legal, coisa que a gente achou, não, isso aqui vai dar muito certo, ninguém mais ouviu falar, é legal. Coisas essa viagem, que pessoas
2: tem. curtiam, que agora juram que nunca curtiram.
1: Exatamente, e eu sempre falando, que eu e o Duende defendendo, que luta livre não é esporte. Tá, mas essa é
2: uma opinião que mantém, né? até porque isso é uma realidade pra sempre, pra sempre Pra sempre, luta livre é teatro, todo mundo
0: sabe disso Beijo, Modeste E que Nickelback não é banda boa
2: Segundo Z segundo é, Isso segundo tem Z. gente no da... grupo que fala que, que nunca falou isso Teve e que, que David... ter o áudio pra poder da... se convencer Quer dizer que é a mesma pessoa que disse que David Bowie
1: é tosco É a mesma pessoa que disse <risos> é que... que David Bowie é tosco E Nicole Beck é bozão foi por isso que Deus meteu um nariz daquele tamanho naquela cara. Aquele...
0: <risos> então, os comentários aí do podcast 300. Queria começar com o seu Josué Gentil, que disse... Parabéns por ter chegado a 300, rumo aos 600, baixando para ouvir agora. Rumo aos 600, espero que, que sim e que não, né? Tipo, ao mesmo tempo, né? Aquela, aquela velha alegria de fazer, mas ao mesmo tempo a tristeza ter que editar Mas espero que a gente chegue lá. Quem sabe, né? 300, 600, né? no ritmo que a gente vai, vai durar mais uns... Sei lá, uns... Cinco anos, não é?
1: Não, agora a gente ainda está enfiando os momentos Areva no meio E, e os dupla de dois é, né?
0: Mas <risos> uma, assim, os podcasts, é, podcasts e não, não, não são contando os momentos Arevas Que tinha antes, nem as rádios Arevas Nem nada é só dos, do, no, do, da marca Podcast é
2: Porque a gente aqui não é Pelé E nem Romário que fica contando O gol que fez No, no, no futebol do play ou,
0: ou o famoso Túlio Maravilha Que contava tudo <risos> é, Então Túlio era uma graça tem também o professor Pinto, que diz parabéns pelo especial. Obrigado, senhor Pinto. Tem a Luciana Abraão também, que diz parabéns, guerreiros. É uma honra e um deleito acompanhar o trabalho de vocês. Agora, sobre a vitrine, está muito bonita, repleta de personagens, mas de falta de uma pessoa. Ela mesma.
2: Ah, mas ela apareceu depois. Ela, ela
1: é posterior. Eu não, eu não podia dar spoiler dos próximos 100 podcasts.
0: Pois é, tem o o senhor Rafael Rodrigues, vulgo algures em outros lugares fétidos aí da internet, falou parabéns pelos para 300 podcast que se contar os que não foram ao ar com certeza dá mais, mas eu não consigo ficar sem me sentir constrangido com minha voz, meu sotaque, do qual só me torno consciente quando ouço em gravação. Rafael, realmente seus bar é, o que, nunca foram muito agradáveis de serem editados, me constrangia também você falando essas coisas, e vale salientar que ele, ele foi uma das pessoas que estava até comentando no Twitter, dizendo que achava que Peça Siqueira e outros youtubers seria só modinha e se arrepende de não ter, de não ter acertado. E para encerrar, a leitura da postagem do podcast no site tem o Alan Pires Ferreira, que ele botou Imagina as fortunas que as seguradoras não cobrariam das companhias marítimas com rodas no Triângulo das Bermudas caso a adoção fosse verdadeira Mas não ministério...
2: é verdadeira, isso é um fato
0: O Ministério do Triângulo das Bermudas é fake news inventada por um jornalista preguiçoso, diz ele Quando afundou um navio na região, ele se lembrou de outro acidente que havia ocorrido por lá anos antes passou a computar todos os naufrágios ocorridos na região. Então encontrou um número enorme e divulgou o mito sem jamais tornar o cuidado, tomar o cuidado de comparar as ocorrências de naufrágios por lá com as de outras rotas marítimas movimentadas como o Mediterrâneo, o Mar da China, etc. Se tivesse feito esse dever de casa, perceberia que estava procurando chifre em cabeça de cavalo.
2: Olha, eu falo que ele pode até ter razão. Mas eu desafio ele a pegar um navio e passar pela rota dos triângulos, do Triângulo das Bermudas agora. Sem
0: medo nenhum, né? Sem medo nenhum. Assim, tranquilão. O outro comentário dele foi que aqui em Belo Horizonte circula uma versão alternativa para essa carona fantasma, que era é estrelada pela Loura do Bonfim, nossa assombração local mais querida. Dizem que motorista e trocador de um ônibus de rotação tinham terminado a jornada de trabalho noturno e guiavam um o veículo vazio de volta à garagem. Ao passarem pelo ponto de ônibus em frente ao cemitério do Bonfim, viram a loira fazendo sinal para que parassem. Preferiram não parar, seguindo viagem. Dois pontos adianta, a campainha foi acionada e os dois olharam para trás e viram a loira sentada no banco dos fundos e eles nunca mais foram vistos. Nessa parte foi eu que acrescentei. Como foi ele que disse. Tem um, um plot de um filme de terror aí.
2: Tem, porque ela morreu há 50 anos. Tem um plot de pegadinha do, do Silvio Santos. Tem um plot de quase dama da Lotação, isso.
0: Ah, dama da Lotação, verdade. E termina os comentários da postagem. Tem algum outro comentário aí?
2: No Facebook
1: aqui, o nosso querido Luciano Abrão, ele comentou que o único comentário que me vem à mente é uma citação a Janice, e ele falou Oh my God... O nosso querido Modeste falou... Odin falou pra Thor... Desce a rasa, né? Essa frase clássica de quando nós gravamos o podcast dos primeiros filmes da Marvel. E o Márcio Pacheco só, só comentou... Só a nata. E cara, tinha gente pra caramba. Então, realmente, era só a nata. Só o puro creme de la creme da, da internet. É
0: puro suco do milho.
1: E é isso. Esses foram só três comentários aqui no, no Facebook.
0: Pois bem, pessoal. Então a gente vai para o podcast 300 parte 2... Em que temos só dois comentários, um do Alan Pires também, que diz que é óbvio que o mundo acabou em 2012, exatamente como os maias não previram. Estamos todos mortos, sombra da ilha de Lost. Isso explica Trump, e Bolsonaro, Brexit, Putin, etc. Eu, eu apoio perfeitamente que o mundo acabou e a gente tá num purgatório.
2: Se o mundo acabou, eu não sei, mas que a quantidade de pessoas idiotas, tomando atitudes idiotas, aumentou exponencialmente depois de 2012, isso é inegável.
1: É, eu acho que a gente, na verdade, a gente tá nos erros de gravação, peraí, nos bloopers. O mundo acabou, agora a gente tá nos bloopers.
2: É, tá nos erros de gravação, o problema é que os erros de gravação não estão sendo muito engraçados.
1: Não, não, não. Verdade. A gente tá no purgatório
0: mesmo, né? É, eu, eu tenho total certeza disso. Daqui a pouco aparece o Reinado do Anticristo, o Meteoro do mastodamus começa todas as profecias se juntaram um numa realidade só.
1: Será que vai aparecer o robô também?
0: O robô do, do, do Apocalipse da Record. <risos> Falando nisso, o herege mas, pô, mandou uma mensagem aqui dizendo vai ter parte 3 ou o próximo vai ser outro assunto? Pois herege, se você não acompanhando, você viu que o próximo foi outro assunto, mas que vai ter uma parte 3 não, parte 3 do, do, dos 100 primeiros episódios, na verdade é uma parte 1 de mais 100 episódios, né? então mais na frente um dia aí no futuro vai sair essa outra parte.
1: Quando nós fizemos 600 podcasts, né, gente, gente é. faz o melhor dos primeiros 200
0: é, Exato. Tem algum comentário no Facebook aí de chegar só olhar?
1: temos aqui, Alex Matos, esse rapaz né, teoricamente faz parte desta equipe, ele aparece muito pouco às vezes aparece o Alex, aparece, às vezes aparece alguma das outras personalidades dele né, o, o Locke, o, o Senhor Supremo né, mas o Alex Matos falou, podcast de Várzea Moleque, relembrando agora como a gente variava de tema, hein? Verdade. Porque depois de 2016 a gente só falou de Batman vs super bem em todos os podcasts.
0: <risos> Mas é porque era de vaso mesmo. Sempre primeiros episódios, sempre é assim. Você que você quer falar de muita coisa, fica falando, sempre tem um assunto diferente, tem uma criatividade. Depois você começa a se acostumar, aí começa a repetir e começa a falar mal só da mesma coisa.
2: É
1: de casamento. Mas, assim, eu acho que o nosso ápice foi do 100 ou 200, cara. A gente caprichou bastante do 100 ao 200. Então, não percam o próximo especial, porque do 100 ao 200 tem muita coisa boa. Bom, o Luciano Abraão novamente só falou. Eita, trembão, senhor. Porque tava bom mesmo, né? É bom. Que ele é né? mineiro.
0: É trem louco. É trem bala. Então só, né? Então a gente vai para o próximo, o próximo e último podcast a ser lido, que é o podcast trazendo-se um desafio dos 10 álbuns favoritos, parte 1, né? Que é
2: Eu agora só desafio você a ler o comentário inteiro do Strider. <risos>
0: Só para completar que depois do podcast a gente voltou pro sistema parte 1, parte 2, né? Fazia muito tempo que a gente não fazia parte 1, parte 2.
2: Mas só
1: para deixar claro, assim, para os nossos ouvintes, semana que vem não sai o parte 2, tá? Parte 1, porque é. não foram gravados, não foram os 10 álbuns que vocês gravaram, né? Então, parte 2 vem mais para o futuro, mas não, não vai ser o,
2: o próximo. <risos> vem mais para o futuro ou não?
1: Ou não. Não, vai sim, vem sim, garrem vergonha na cara e gravem esse podcast, como eu não, tá, é. eu não posso cobrar
0: isso. Vai quando, quando os participantes se animarem de novo com o tema e disseram, ah, eu quero gravar, vamos gravar amanhã, vamos gravar amanhã, aí grava. E depois, depois, senão não vai. Bem, o primeiro comentário seu postagem, acho que eu vou ler, é o do Luciano Abraão, que ele disse que minha lista só teria discos do Biquinaço, Biquini Cavadão, um grande Biquini Cavadão. E só queria deixar registrado mesmo, muita gente não sabe que eu curto Biquini Cavadão, e o pior é que o Luciano Abraão, ele realmente curte o Biquino Cavadão.
1: Ele o Júlio e o Júnior Andy, né, na Kamura, né, fizeram o Fã Clube do Biquíni Cavadão
0: no Brasil. Isso, isso. Inclusive, só pra falar do biquíni Cavadão, eu vi que eles estavam no programa da Globo cantando. Eles fizeram. Um, eu não sei se eles fizeram um CD, ou se estavam só cantando músicas em homenagem ao Parama de Sucesso, e eles conseguiriam acabar com as músicas de Paranama de Sucesso.
2: Ó, o comentário dele tá dizendo que só teria discos do biquinaço. Falando desse jeito não parece tipo Watergate ou uma coisa assim, tipo. Sim, sim. <risos> estourou uma coisa com o biquíni, lá é o biquinaço, lá é, a, grande, a,
0: grande, a grande descoberta da fraude do, da compra de biquíni. Pois é. Ou no atual de biquíni, dependendo do. E vou outro comentário é do Strider Tag, que ele coloca toda uma lista, né? Vamos ver aqui qual é a lista dele. Lá vai a minha lista de 10 álbuns favoritos e é cada vez uma menção honrosa, né? O primeiro álbum dele foi o Notorious, do Duran Duran. O segundo foi o Construction, do Time Again, do de Depeche Mode. Não,
2: Construction, Time Again.
0: Foi o Construction do Time Again. Tudo a mesma coisa, tudo depressivo.
2: Pô, oh, Depressivo não, é maneiro, tá? O oh, Depeche Mode
1: é muito legal.
0: O terceiro foi o Elemental, do Tears for Fears. O quarto, o Pornography, do The Cure. O quinto, Behavior, do Pet Shop Boys. Outro disco o... que eu tive. Ou sexto, o BT... No... Esse aqui eu já não sei pronunciar, minha filha. É BT Noir. BT Noir. B. Noir. Do Deve Brand... fazer piquinho. É, do Bram Ferry. O sétimo dele foi o Too Low For Zero. Do 2V40. 2V40. Too Low For zero.
1: zero.
0: Caraca, velho. <risos> Essas, enfim. Do Elton John. O oitavo foi o 901. 2 do Yes. Que
2: é claramente uma homenagem a Barras do Baile. Barrados do baile, exato. 9-0-2. Nossa, é difícil, porque eu sei
1: de do do, do baile, esquece. 9 do Yes.
0: O nono foi o Technique, do New Order. O décimo foi já que falaram do Queen. Fosse tal The Miracle do Queen. Para cada uma dessas, ele fez uma missão rosa, mas se você quiser ver e quiser ver toda a explicação dele, vá lá no nosso site, marével.com, que eu não vou ler, seu Fernando, tudo Ou no Facebook,
1: isso. porque essa, essa ah, mesma ah. coisa ele copiou e colou no Facebook, então. Mas, ele, gente... A postagem do Facebook. É por isso que eu te corrigi, porque eu tô aqui no Facebook, olhando. Acho
2: que foi no Facebook eu cheguei até a comentar.
1: Sim, sim, sim. E Order Order, E Order e PSB são duas bandas que eu curto demais, e Songs of Faith and Devotion é outro álbum que eu curto bastante. Fernando Fontes Seca.
0: Só queria elogiar também que, por conta desse, desse podcast banner, desta semana que estava nesse podcast do Areva, ficou muito legal. O Areva, os maiores sucessos com o vinilzinho. Parabéns, senhor Moura. Ah, esse eu gostei de fazer. É, esse aqui, inclusive, daí eu, faria, eu usaria numa camiseta, porque esse aqui ficou legal e só para comentar, que no, no nosso e-mail a gente recebeu, a gente vira, mas a gente recebe é, sugestões de pautas ou de lançamentos, alguma coisa e tem um que eu achei muito interessante gostaria de comentar também no podcast que é o, lança, é o Catarse, campanha de financiamento do Catarse, de um livro sobre o Monty Python, que é a história quase definitiva de Monty Python que está sendo feita esse, essa campanha pelo Thiago Mester Carneiro, que ele é de um, de um site de fãs do Monty Python, que é a andartolo.com andartolo tá com esse projeto lá no Catarse, de fazer uma biografia aí do, do Monty Python reunindo um monte de material, com um monte de faixas de preço, enfim tô deixando aí a dica, de quem quiser ir lá ver, auxiliar ele, põe porque parece bem ser é bem interessante o projeto aí do rapaz
1: e porque é Monty Python, né gente monte Python, ó, é o livro do Monty Python, cara.
0: Exatamente vocês têm alguma coisa pra acrescentar ou posso ir encerrando?
1: Vão lá visitar o Areva com dois A's no Facebook é o Areva com dois A's no Instagram só do site mesmo que não tem dois A's porque a gente perdeu um A né mas no Facebook e no, no Instagram é com dois A's, a gente está sempre atualizando, tem sempre coisa nova lá Imagens, brincadeiras, memes, notícias. A gente, como a gente não posta notícia no site, a gente posta notícia nas nossas redes sociais. Então, com a gente para ficar sempre ligado no que anda acontecendo de interessante no mundo pop, né? Sigam a gente dá uma força pra gente lá no, nas redes sociais.
0: Pois é, e aproveita também vai lá no Catarse Assinaturas, que temos lá, o Areva também tem um Catarse, que é uma, uma faixa lá de auxílio, de apoio ao nosso podcast, ao nosso site. Você escolhe a faixa que você quiser apoiar e apoia assim como o Bruno e o José Gentil constantemente têm nos apoiado e ajuda a gente a pagar todas as nossas contas, nossos domínios, os nossos provedores e todas as outras coisas. Quem sabe o um dia fica o sonho de um dia ter financiamento de vocês para a gente fazer material de feiras, em fix da vida, em, com, com XP e todas essas campanhas, todas essas coisas que a gente possa acompanhar. Né? Então vá lá no Catar Assinaturas e dê o seu apoio. Então, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, vai lá, como o Moro falou, no Facebook, vai no Twitter, no Instagram. Você manda e-mail para contatowareva, ou vai no nosso site e comenta nessa postagem desse podcast. A gente volta ou semana que vem ou na outra, porque às vezes pode ser que não dê semana que vem, mas a gente volta. Bom final de semana pra você e whatever!